0: Modyczowca Timotheusz był pionerem zakładaniu nowych zborów, razem z swoim duchowym apostolem Pawłem. Apostoł był już świadom, że mu stało trudne dni życia i znajdując się w więzieniu, pisuje dla Timotheusza cenne porady oraz takie ważne kryteria dla powołania starszych pościle oraz diakonów. Już wiemy w omawianych wcześniej e, e, fragmentach, że Tymoteusz sprawował służbę w Efezie, w dużym, nowoczesnym na ten czas Kościele. On mu, musiał rozumieć wszystkie te sprawy strukturalne, które niezbędne dla tego, żeby zbór, który powiększa się, mógł funkcjonować. I chyba miał zdolności do zorganizowania, żeby to wszystko działało i rozwijało się. Kryteria, które, które e, dotyczą starszych przywódców, były omówione poprzednią niedzielę. Możecie sobie posłuchać e, nagraniu. A dzisiaj chciałbym dotknąć spraw diakonskich. Przedłużymy ten temat, który e, w tą niedzielę zaczęliśmy. W pierwszych e, nowopowstanych zborach istniało bardzo wiele różnych potrzeb. Dużo uwagi było skoncentrowane na apostolach. E, oni, dwunastioro mężów, zajmowali się bardzo dużą grupą ludzi. Tysięcy ludzi w jednym miejscu gromadzili się w Jerozolimie. Oni zajmowali się przede wszystkim słowem, modlitwą, a elementarne potrzeby ludzkie były zaniedbywane. Pierwszy, e, intensywnie rozwijający Kościół w Jerozolimie, upadł wtedy na taki pomysł, żeby wprowadzić niektóry podział obowiązków wśród przywódców. Przeczytamy fragment, który będzie kontekstem również do naszych rozważań, zapisany w Dzieje Apostolskich w szóstym rozdziale pierwsze 7 wersetów J 6 1 W tym czasie, gdy liczba uczniów rosła, helanici zaczęli zażurzać hebrajczykom, że przy codziennej posłudze lekceważą ich wdowy. Wówczas 12-tą pozostałych uczniów i wystąpiło z taką propozycją: Byłoby rzeczą nie, nieporządną, gdybyśmy zaniedbali Słowo Boga i zajęli się usługiwaniem przy stole. Dlatego znajdźcie sobie, bracia, siedmiu mężów, cieszących się powszechnym uznaniem pełnych ducha i mądrości, którym moglibyśmy zlecić ten obowiązek a sami poświęcić się modlitwie oraz głoszeniu słowa. Rada ta spodobała się całemu zgromadzeniu. Wybrani zatem Szczepana, człowieka pewnego wiary i Ducha Świętego, Filipa, Prochorosa, Nikanora, Timona, Parmenasa i Mikołaja, prozalite z Antiochii. Tych przedstawili apostolom, którzy pomodlili się o nich, włożyli na nich ręce. W ten sposób Słowo Boga krzewiło się i liczba uczniów w Jerozolimie niezmiernie rosła. Liczna też reszta kapłanów dawała posłuch wierze. E, taki fragment, Pamiętacie o czym idzie mowa. Na ten czas przywódcami byli tylko 12 apostolów. Następnie oni prowadzili w pierwszym jerozolimskim zborze siedem liderów odpowiedzialnych za służbę przy stolach. Część swoich obowiązków apostolowie prosto delegowali tym siedmiu mężom. Oni nie mieli jakiejś konkretnej nazwy. Znamy ich jako siedmioro. wspominają się tutaj w tym fragmencie siedem mężów. Później, gdy apostolowie e, już odchodzili z życia e, po, po jakichś dziesiątkach lat, a zbory rozrastali się, przewodzenie w kościele spadło na plecy liderów, którzy dzielili się na starszych oraz diakonów. Апостолів уже не було, але були вибирані старші і були вибирані діакони. В різних культурах заясняло багато для лідерів, справуючих духовні послуги в коштілі. Нікі те назви, те ужэнди походять з Біблії, а інші Prowadzono dla lokalnych interesów. Taka była potrzeba, tak wymyślili sobie i tak prowadzili. E... Oni zajmowali się przywództwem, nadzorowaniem, organizowaniem różnych służb wśród bieżących. Wśród liderów opisanych w Biblii istnieje tylko dwa urzęty. To biskupie i dziakoni. Biskupie oraz dziakoni. Jedni i drudzy są wybrani według kryteriów opisanych w Biblii. Dlatego, że pochodzą z Biblii. Biskupie różni się od diakona funkcjami pewnymi w Kościele. Na przykład biskup zazwyczaj ma funkcję przewodzenia i nauczania, a diakon współpracuje z nim, pomaga w przewodzeniu zajmuje się przeważnie sprawami służby, zabezpieczenia materialnych różnych potrzeb ludzi oraz inne kołui, które iśnieją w z Boże. może nazywać się starszym, może nazywać się pastorem, może nazywać się preswiteem. To są różne nazwy tego samego urzędu. To sam szło ten sam człowiek, które w różny sposób w Biblii widzimy różne teksty, które jego nazywają. Zazwyczaj pastor, będziemy jego nazywać pastor albo starszy, jest przełożonym w zborze. Jeden zbór może mieć kilku starszych. Wtedy jeden z nich jest przewodniczący, a inne obowiązki rozporządzane są wśród pozostałych starszych. Diakon. Ma w Biblii nazwę opiekun posługi W różnych tłumaczeniach, w różny sposób ta nazwa odwierciwca. Dziakon wspiera biskupa, pastora i sprawuje służbę dla zabezpieczenia normalnego funkcjonowania całego zboru. Dziakon w kościele troszeczkę się o majątek zboru oraz inne potrzeby wspólnoty, takie jak opieka, finanse, transport, ma wiele obowiązków, materialnych i socjalnych. Tutaj nie wszystko, co nazywamy. On może uczestniczyć w różnych posługach razem z pastorem przy warunku, że ma zdolność do nauczania i posiada odpowiednie dane. Właśnie o tym czytamy nas dzisiejszy fragment, zapisany jest w temat Temateusza, Trzeci rozdział z 8 po 13 werset. Pierwsze Tymoteusza, 3 e, od 8 po 13 werset. E, ten fragment e, rozdzieliłem na takie cztery, e, cztery fragmenty, cztery e, mniejsze punkty. E, werset 8, 9, 10 e, mowa idzie o diakonach. U mnie słowo nazywa się opiekun. O ich charakterystykach. Dalej, w 11 wersie opis tego, według jakich kryteriów wybierane są kobiety. W 12 wersie znów o diakonach, ale szczególnie opisane jego życie rodzinne. I 13 werset o perspektywach służby diakona. Przeczytamy ten werset? Ten fragment. pierwszy Timoteusza 3.8. To samo odnosi się do opiekunów. To nawiązanie do poprzedniego fragmentu, gdy były wymieniane kryteria co do starszych. To samo odnosi się do opiekunów. Powinni być ludźmi szanowanymi, nie dwulicowymi, nie nadużywającymi nad wina. Niechciwiamy brudnego zysku, zachowującymi z czystym sumieniem tajemnicę wiary. Niech oni najpierw przejdą okres próbnym, próbny, a potem, jeśli okaże się nienaganni, rozpoczną posługę. Podobnie kobiety powinny budzić szacunek, nie mieć skłonności do omawiania, zachowywać trzezłość i wierność w każdym względem, pod każdym względem. Opiekunowie powinni być mężami jednej żony, dobrze kierującymi dziećmi oraz własnymi domami. Ci bowiem, którzy mogą się wykazać wspaniałą służbą, zyskują sobie piękną pozycję i wierzą w miłości w wierze, której źródłem jest, Chrystus, Jezus. Wiele wskazników o tym, jaki ma być jaką, są bardzo podobne do opisania starszych, albo nawet identyczne z nimi, tylko używane jakieś inne synonimy. To dotyczy ich nienagalności, Trzezłości, uczciwości, stosunku do pieniędzy oraz inne oprócz zdolności do nauczania. To ta, ta, ten kryterium różni e, diakonów i starszych. Zdolność do nauczania i jeszcze jest gościnność. E, w, w, w różnych fragmentach o tym jest mowa. Na przykład Tytusów. E, o tym właśnie mówiliśmy tydzień temu, ale warto jeszcze raz zwrócić na nie uwagę. Otóż czytamy pierwsze cztery cechy. Ósmy werset, jeszcze raz. To samo odnosi się do opiekunów. Powinny być ludźmi szanowanymi, niedwolicowymi, nie nadużywającymi wina, niechciwymi brudnego zysku. Pierwsze słowo szanowany. W innych tłumaczeniach czytamy uczciwy, przyzwoity. Jeżeli zapomniemy do słownika Widzimy takie rozjaśnienie. Szanowany, tym znaczy szczery w postępowaniu, szanujący sudowłasność, niezdolny do oszustwa. Do takich osób zazwyczaj mówimy: On jest taki, jak należy. Po prostu krótko o wszystkim. Jego osoba postępowania oraz jego mowa wzbudza szacunek u innych ludzi. My lubimy ich, lubimy być ich towarzystwie, lubimy, żeby oni byli z nami i czymś nam pomagali, czy my im. Podobna cecha przypisuje się też kobietom w arsecie 11. Ta sama cecha powinna mieć do siebie szacunek, to znaczy, żeby inni ich szanowali. Druga cecha niedwulicowy. W innym tłumaczeniu ten, który dotrzymuje słowa. Oznacza tego, kto ma dwa lica. Dwulicowy to znaczy ma dwa lica. To znaczy obludny, przewrotny. Biblia Gdańska mówi niedwoistego słowa. Nie tylko chodzi o twarz, a chodzi o to, co ta twarz wydaje od siebie. To to, co on mówi. Czasami niektórzy ludzie, na przykład handlarze, mówią co innego, zależnie od okoliczności i od rozmówcy. Dlatego, żeby sprzedać albo kupić wygodnie swój towar. To jest ważne, dla diakona, żeby był niedłulicowy, nieogludny, ponieważ taki diakon często ma do czynienia z różnymi ludźmi ze zboru. I musi być wyjątkowo otwarty i uczciwy. Ludzie mogą jego prowokować, mówić coś innego. Ale on mówi, musi mieć jedno zdanie, musi mieć jedno licwo. Jego słowa i czyny są spójne, nie przeczą jedno drugiemu. Trzecia cecha, taka dość ciekawa, napisano nie nadużywający wina. Jeżeli wspomnimy do Efezjan 5,18, Paweł pisze ten taki tekst do wszystkich wierzących. Nie upijajcie się winem, bo przy tym łatwo o nieprzyzwoitość. To jest, nadużycie wina jest szkodliwe nie tylko dla Japonii, dla wszystkich wierzących. Wśród wielu chrześcijan wino jest zakazane właśnie ze względu na jego destrukcyjne działania. Nie dlatego, że picia wina jest grzechem. Lecz ludzie w takim stanie, to znaczy, gdy oni są pijani, są zdolni do nie, nie są zdolni do powstrzymania siebie od grzechu. Wtedy oni więcej grzeszą. Jak myślicie, ile wina może wypić wierzący człowiek, tak żeby nie wypić? Myślę, że nie, nie ma takiej normy, żeby ktoś powiedział tam tyle czy, czy tyle. Więc uważam, że lepiej w ogóle nie mieć do czynienia nic z alkoholem. Biblia nie zabrania alkoholu, ale ostrzega przed konsekwencjami jego używania. Słowo nie upijajcie się nie daje nikomu prawa do picia trochę. Ponieważ każdy ma swój własny poziom upijania się. Dla jednego trochę to jest 50 gramów, a, dla, a drugiego trochę to tylko jedna butelka. Niektóre leki, na przykład, nie są zalecane dla dzieci, kobiet w ciąży ze względu na zawartość alkoholu. Choć najmniejsza zawartość alkoholu, ale już nie wolno. Myślę, że bezpiecznie jest całkowicie zrezygnować z tego Moim zdaniem e, Dali da, cecha, czytamy e, czwartek, ósmy mercecie Nie my brudnego zysku Ta kryteria jest ważna dla Diakoda Żeby zabezpieczyć jego od pokus kraść Ponieważ często jego służba jest powiązana z zarządzaniami pieniędzmi. Również pokusa może kryć się w tym, żeby w celu zdobycia dla siebie jakichś dodatkowych kosztów albo pieniędzy nadużywać swoją pozycję albo nadużywać informację, które której posiada. Dlatego niechciwym brudnego zysku ważna cecha diakona. Werset 9 zachowującymi z czystym sumieniem tajemnicę wiary. Ten werset brzmi typowo i często jest trudne do zrozumienia. Chodzi o wyraz tajemnicy wiary. Zawsze lubimy jakieś tajemnice. Wszelkie tajemnice są ciekawe, a szczególnie tajemnice wiary. Apostoł Paweł nie raz pisał o tajemnicach, których Bóg nam, nam udzielił. Na stronach e, Ewangelii my czytamy o jedności Żydów i Pogan w Kościele. To była tajemnica. Przykład, tajemnica zamieszkania Chrystusa w sercu wierzącego. Tajemnica Ewangelii. Tajemnica bezprawia, która już działa. Tajemnica pochwycenia Kościoła. No, Takie pięć my widzimy bardzo, bardzo ważnych. Nauczanie o Chrystusie, Kościele, Ewangelii pielęgnuje naszą wiarę. Gdy my o tym czytamy, to nasza wiara staje się mocniejsza. I musimy tego się trzymać. W czystym sumieniu. Jak napisane, trzyma się w czystym sumieniu tajemnic wiary. Wiara zgodna z postępowaniem. Jeżeli prostą mogą powiedzieć, to jest człowiek, który żyje tak, jak wierzy. To jest wierzący, praktykujący. przedtem tym, jak przejdziemy do rozważania następnych wersetów 1011, Chciałbym, żeby spojrzeli do, trochę do przodu na 12 werset, gdzie jest kontynuacja kryterium co do diakonu. A potem e, przeczytamy inne. Dwunasty werset przeczytamy. Opiekunowie powinni być mężami jednej żony, dobrze kierującymi dziećmi oraz własnymi domami. Mąż jednej żony, dobrze kierujący dziećmi oraz Doma. O tym też rozmawialiśmy e, poprzednią niedzielę. To są cechy życia rodzinnego. Najlepsze sprawdzenie tego, jaki jest człowiek w życiu i służbie, można zobaczyć po jego rodzinie. Jaka u niego żona, jakie u niego dzieci, jakie u niego. okoliczności, w których on mieszka. Małżeństwo lideru zboru jest ważne. Tak jak i jego rodzina, cała rodzina, wszyscy, wszyscy, kto z nim mieszka. Jeżeli wspomniano kierowanie domem, dziećmi, bo czytaliśmy o tym dobrze, kierujący swoim domem, i swoimi dziećmi. To znaczy, że diakoni, tak samo jak i pastorzy, byli zaangażowani w różne funkcje kierowania w zborze. Przywództwo, dyscyplinowanie, opieka, pomoc, zarządzanie. Jeżeli on umie to robić w swojej rodzinie, tam, gdzie jest żona i dzieci, to on będzie mógł to dobrze sprawować i w całej społeczności. Wrócimy do dziesiątego wersetu. Niech oni najpierw przejdą okres próbny, a potem, jeśli okaże się nienagadny, rozpoczną posługę. O czym tutaj jest mowa? Dla przystąpienia do posługi diabłonskiej ważny jest okres próbny. Potwierdzenie nienagadności. On musi być bez zarzutów. Tak i napisano w innych tłumaczeniach. Jeżeli będzie bez zarzutu, wtedy może przystąpić do posług. W ciągu pewnego czasu kandydat jest obserwowany. Obserwowany przez wielu ludzi. I sprawdzany w różnych dziedzinach życia i służby. Od małych rzeczy do większych. I obserwujemy jak to mu się udaje? Jeżeli on gdzieś niewidoczny, mieszka nie wiemy gdzie, nie wiemy jaka u niego rodzina, a tylko bywa na, na przykład na półtorej godziny w zboże, to my mało co możemy powiedzieć, chyba że on w jakim miejscu siedzi i no i co jeszcze można powiedzieć? A dopiero, jeżeli my znamy, o całości jego rodziny, o jego działaniach, o jego sprawowaniach, różnych poleceniach, wtedy my już możemy sądzić, czy nadaje się na to posługę. A dopiero po tym okresie, jeżeli nie ma zarzutów, to znaczy, my oceniamy jego postępowanie. Jeżeli nie ma zarzutów, rozpoczna rozpoczyna swoje posługę. Wiem, że niewielu ludzi chcą, żeby ich oceniali, żeby na ich patrzyli i sprawdzali, czy zadawali jakieś, mówimy, prywatne pytania, co do rodziny, dzieci, postępowania. Ale dla diakonów to jest bardzo ważny element. Czytając o kobietach, o 11 werset, Też mamy tutaj cztery kryteria, żeby mogły być wybrane. Godni szacunku, nieosciercze, trzeźwie i wierne we wszystkim. Takie cztery cechy. Podobnie kobiety. Podobnie kobiety powinny budzić szacunek nie mieć słoności do omawiania, zachowywać trzezłość i wierność pod każdym względem. W kontekście rozumiemy, że mowa idzie nie tylko o żonach diakonów, ponieważ ten werset ten zapisany tuż, po opisaniu kryteriów dla diakonów, my wiemy, że to dotyczy również i żon pastorów. To znaczy kobiety, o których, tak by mówiąc, nie wybieramy, nie obserwujemy, ale ich kryteria dla wyboru kandydata bardzo ważna. I tutaj nie tylko o tych kobietach idzie mowa, ale to dotyczy kobiet specjalnie wybranych na podobne stanowisko, służba wśród kobiet, albo japonesy. Na przykład wspomniano jest o diakonesach w Rzymian, 16 rozdział, 1 wersja, gdzie Paweł przekazuje pozdrowienia i wspomina diakonesę Fiba. Feba. Jeżeli mowa o żonach liderów, to one pomagają swoim mężom w służbie, chociaż nie są za nie odpowiedzialni. Na przykład, Żona pastora nie jest pastorową, czy, jak to po polsku powiedzieć, e, pastorszą. Tak? E, ona jest prosto żoną pastora, my wybieramy pastora, a ona jest jego żoną. E, wybierając mężczyzn do służby zawsze patrzymy na żonę. Patrzymy na ich postępowanie, patrzymy na ich charakter i na cechy. To jest niezbędna część wyboru starszych i liderów. Wiemy, że jak żona ma bardzo важливий такий вплив na цілу rodzinę i na swojego менжа, to i postępowanie менжа też może w чином впливати wpływać i na cały на na całą сп, В W niektórych zborach wiemy, przy wyborze, w wyborach diakonu i pastorów, żona musi podpisać taką zgodę, że ona zgadza się, żeby mąż miał pełnić tą posługę w kościele. O poważaniu, trzezłości i wierności już była mowa, o tym omawialiśmy teraz, jeszcze wcześniej. Jeszcze kilka słów, chciałbym tylko powiedzieć o omawianiu. Tutaj my czytamy, podobnie kobiety powinni być szacunek, nie mieć skłonności do obmawiania. Obmawianiu. Greckie słowo brzmi diabolos. Wiele nam podpowiada. To oznacza skłonność do omawiania. Pościerstwo. Szczególnie co do osób zaangażowanych w służbie, jak no, niektórzy lubią poobmawiać tych, którzy widoczni w służbie, czym się zajmują. I to jest właśnie to, jak my nazywamy słowo diabolos. Podobnym czymś zajmuje się szatan. On też nazwa tym samym słowem diabolos, to znaczy ten, który obmawia. On obmawia braci przed Bogiem, oskarża ich, przytacza argumenty ich słabości, grzechu, niepowodzeń. On przytacza fakty, on przytacza to, co jest. On taki realista, jak my mówimy. Ale Biblia to nazywa obmawianiem grzechem. 13 werset, ostatni werset na dzisiaj, przeczytamy jego. Ci bowiem, którzy mogą się wykazać wspaniałą służbą, zyskują sobie piękną pozycję i wiele śmiałości w wierze, której źródłem jest Chrystus Jezus. Zyskują piękną pozycję. W innym tłumaczeniu czytamy zaszczytny stopień albo wysokie stanowisko. I tutaj. tak często mówiąc, miałem wiele zatrudnień z tym, jak to wytłumaczyć, ponieważ e, e, są różne tłumaczenia i niektóre tradycje podpowiadają, że, że te czy inne tłumaczenie, ono może być stosowane. Po prostu jest taka gradacja, hierarchia, e, że jak idzie po, po takiej drabinie do, do, do wierzchu ale nie widzę tutaj potwierdzenia właśnie takiej gradacji, tutaj chodzi o czymś innym. Dobra ilustracją tego wyrażenia może posłużyć służba Filipa i Szepan. Czytaliśmy w dziejach apostolskich, szósty rozdział, że te dwa męża byli wybrani do posługiwania wśród apostolów jako jedni z siedmiu mężów. Dobto siedmiu wybranych przez kościół, dla pomocy apostolów. My ich czasami nazywamy diakonii. Znajdujemy ich imiona, wymienione przez tych diakonów, zostali przydzielone do nadzorowania rozdziału pieniędzy wdowom w kościele. Taka prosta służba, ale bardzo odpowiedzialna. Wydaje się, że Duch Święty widząc ich wierność w tych obowiązkach, powierzył im wyższe sfery posługi. Dalej, w dziejach apostolskich czytamy, że Filip służył jako ewangelista. Czytamy o nim jako ewangelistkę Filipowi, A Szczepan jako nauczyciel. On nauczył i e, wielu nie mogli z nim się sprzeczyć. Służyli dobrze jako diakoni i otrzymali najwyższy stopień w końcach całego Kościoła. Stąd wniosek, że ten, kto wiernie wypełnia swoje nawet małe zadanie, wkrótce zacznie być szanowany za swoją rzetelność i poświęcenie. W końcu Filip i Szczepan nabrali wielkiej śmiałości w wierze Chrystusa Jezusa. O tym, czytamy dalej. Niewątpliwie znaczy to, że dano im wielką taką odwagę, żeby mówić o Chrystusie publicznie, w nauczaniu, w modlitwie. Gdy Szczepan stojał przez z Sanhedrymem przed swoim męcznictwem, on powiedział takie kazania, przemowa i to, to była e, taka ważna, ważna śmiałość. E, piękna pozycja i wielka śmiałość w wierze. Jak mówiłem, to nie jest jakimś szczeblem w, w, w panowaniu wśród ludzi. Że ktoś chce mieć e, jakąś e, grupę ludzi i tam e, wyjść na jakiś taki poziom, żeby być, żeby panować i być takim głównym centralną osobą. Odwrotnie, jest to pozycja sługi wśród innych. Taka pozycja jest u apostołów. Apostołowie byli sługami wśród ludzi i taką pozycję zajmował, Pan Jezus Chrystus. On był sługą wśród ludzi. Czytamy jeszcze jeden fragment. Mateusza 20 werset od 25 do 28 w e, Biblii 1000-lecia. 1000-lecia. E, e, to jest słowa Jezusa. Lecz Jezus przywołał ich do siebie i rzekł wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was, lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym. Tak jak Syn Człowieczy, który nie przyszedł aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie jako okup zabiedu. Otóż Jezus Chrystus jest dla nas i dla wszystkich przykładem sługi. On przyszedł, żeby posłużyć i oddać swoje życie, to jest największa służba, którą możemy sobie wyobrazić. Ciekawe jest to, że w tekście greckim użyto to słowo słowo diakonos, to znaczy sługa. Chrystus był diakonem. Apostolowie byli diakonami. Na sam koniec, jak podsumowanie, chcę podkreślić, że diakon to sługa Kościoła, który pilnuje, zarządza opiekuje się i pomaga. To jest wspaniała służba, do której Paweł zachęca każdego z nas. Amen. Zapraszam do modlitwy. Powstanie.